0: Доброе время суток, у кого какое. И я очень рад, что мы снова можем встретиться. Тема сама по себе очень интересная. И причем, когда я решил просмотреть какие-то материалы еще дополнительные, кроме того, что я знал учил и так далее, я увидел очень интересную вещь. Во многих сообщениях по иммунной системе они все просто забиты специальными терминами. То есть все название клеток, все, все идет. И я не знаю, насколько людям, которые хотят что-то узнать для себя, хотят что-то услышать, это очень нужно. С другой стороны, если эти сообщения даются для специалистов-иммунологов, то они не на уровне иммунологов находятся, и для них это совершенно вообще не нужно. Поэтому я постарался немножко что-то посмотреть так, что, может быть, мы взяли какую-то для себя пользу, и что мы можем сделать для того, чтобы немножко разобраться с иммунной системой. Значит, вообще организм человека, он находится в определенном постоянном состоянии, то есть то, что называется гомеостаз. Гомеостаз это, например, как вам сказать, вот, например, температура человека. Она у него где-то, предположим, 36, там, не знаю, 4, 36, шесть и так далее. И независимо от того, какая снаружи температура, ну, если, конечно, он уже в леднике не окажется, то она сохраняется, эта температура. Точно так состояние гомеостаза нашего поддерживает легкие, кишечник, То есть организм – это та система, которая стремится все время быть в каком-то определенном постоянном состоянии. И одна из систем, которая нам помогает это делать, которая помогает находиться в состоянии именно гомеостаза и в первую очередь генетического гомеостаза, то есть то, что мы получаем на уровне клеток, это именно иммунная система. Причем иммунная система сама по себе очень интересная вещь. Дело в том, что э, это не один орган какой-то. Если там мы возьмем наши знаем органы, это, причем один орган, ну, там, кишеч, э, желудочно кишечный тракт, несколько органов, но все-таки это какая-то общность. Иммунная система – это не один орган. Это, это система, которая состоит из органов, во-первых во-вторых, из клеток, и поэтому э, они как бы разбросаны по всему телу человека, по всему организму находятся эти наши клетки. Значит, э, э, из чего же состоит в первую очередь эта э, иммунная система? В первую очередь состоит она из... э, из, Возьмем сначала откуда идет Значит, э, в первую очередь это клетки, лейкоциты, э, нейтрофилы и так далее. То есть, все то, что мы принято у нас называть клетками белой крови. И все эти клеточки, они образуются у нас в костном мозге. То есть костный мозг это основной, как бы, завод, основная фабрика, где происходит образование этих клеток. Теперь. После того, как эти клетки образовались, то они дальше переходят на другой уровень, и это в первую очередь уже те органы, которые отвечают за иммунную систему, реакцию НАСА, за иммунную систему. Это в первую очередь такие органы, как вилочковая железа, которая находится за грудиной у человека, и в которой в Хатиске, формируются очень многие клетки, которые ответственны за наш иммунитет. Кроме всего прочего, и также еще у нас есть э, органы, которые э, влияют на состояние. Это гипоталамус. Он э, руководит как бы, выработкой всего. Теперь у нас есть... Э, не знаю, можно назвать это органы, наверное, это органы, которые находятся на переднем плане и которые как бы встречают на себя принимают это воздействие внешних факторов. Какие же это органы? Вот, например, мы с вами давайте посмотрим такой факт. Например, человек даже спал, предположим, его укусил комар. Он не почувствовал этого укуса. Пускай это не, не больно, ничего. Не почувствовал это, но в то же время, когда утром, предположим, просыпается, а может даже не утром, то он видит, что есть у него какое-то место, где есть краснота, где есть припухлость, отечность. То есть, э, если бы не было реакции нашей иммунной системы на такое воздействие, то мы бы даже, может быть, и не почувствовали бы, и не знали бы, что такая, такая вещь произошла. А в первую очередь благодаря тому, что иммунная система тут же реагирует на какое-то вмешательство, из-за этого мы и видим, видим реакцию. Кроме всего прочего, если мы э, человек поцарапал руку, мог бы даже где-то порезал ее, у кого ржавым, и если бы не было э, вмешательства. Иммунная система, если бы иммунная система тут же не сработала, то это могло привести к очень плохим последствиям и могло бы достаточно печально заканчиваться для человека, но мы знаем, что этого не происходит. Почему? Потому что у нас сразу же вырабатываются клетки, которые начинают моментально воздействовать на то, что входит в организм. Что является как бы чужеродным? Чужеродным для организма человека является очень много факторов. Например, ну в первую очередь то, что мы как бы привыкли видеть на поверхности и так далее. Это бактерии, вирусы, это э, различные грибки, это гельминты. Не только это, а сколько разных повреждающих факторов, которые ежесекундно, можно сказать, воздействует на организм. Это разные мутационные факторы, это канцерогенные э, вещества, это все, что нас окружает, и все это воздействует на наш организм. И если бы не эта замечательная иммунная система, которую Ашем э, нам подарил и дал нам, то, в общем-то, не знаю, насколько, сколько времени мог бы существовать человек. И поэтому... Значит, что происходит, когда повреждается первый барьер? А первый барьер это, я уже вам сказал, это может быть кожа, это могут быть миндалины, самые разные, которые у нас существуют. Это все слизистые, которые слизистые бронхов, дыхательной системы, слизистые кишечника, все это защитные такие посты, форпосты, которая защищает от прихновения. Но происходит то, что происходит иногда. И поэтому тут уже начинает включаться сама по себе иммунная система. И мы видим, видим, что у нас есть два два вида проявления иммунитета. Это первое. Это, да, я еще не сказал что есть у нас еще очень важные органы, которые играют роль. Это, во-первых, селезенка, которая находится слева у человека. Да? Селезенка – это тоже орган, который вырабатывает э, 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 иммунные клетки. И одновременно там же происходят селезенки, происходит и процесс пожирание этих клеток, то есть, когда образуются фагоциты. Кроме всего прочего, есть такая система, очень важная, это э, лимфатическая система, которая, кроме сосудов, которые есть, она еще имеет, э, в разных местах человеческого тела она имеет узлы. И вот эти узлы, они играют очень важную роль, и в первую очередь, одна из самых главных ролей, это то, что они являются хранилищем, они являются как бы складом того, что сохраняет в памяти наша иммунная система. То есть именно в лимфатических узлах накапливается та информация, которая организм когда-то, может быть, несколько лет назад, а может быть, даже десяток лет назад перенес какое-то заболевание, перенес какую-то инфекцию и у него сохранилась память об этих, об, о том, что он перенес. И теперь, когда снова это повторяется, то тогда уже включается э, вот эта вот, э, вот этот, э, ну, в общем-то, возможность из этого склада вытащить то, что уже было, и помочь организму среагировать на это. Таким образом, мы можем сказать, что э, значит, у нас есть два вида иммунитета. Это реакции. Это первое, это врожденный, неспецифический иммунитет. Это, например, то иммунный ответ, если правильнее сказать. Это то, что, например, как я сказал, вот, комару кусил, порезы и так далее. То есть нет специфичности какой-то, особенности в данной реакции. Тут же организм начинает работать, и тут же э, э, по, по, туда направляются клетки клетки лимфатические направляются туда, и они начинают там пожирать то, что там появилось. Это не специфическая реакция, которая часто, она действительно очень важна. И без нее, в общем-то, неизвестно, как мы могли бы продолжать существовать. Дальше у нас возникает также э, специфический есть иммунный ответ. Это тот ответ, который основан как я только что сказал, на опыте на опыте организма, что данная реакция уже она была. И вот этот вот специфический ответ, он занимает определенное время, потому что э, надо разобраться, надо клеткам понять, что было, когда было и как. И этот ответ может иногда занимать от нескольких дней до двух недель. Теперь. Какая э, реакция? Ну, ну, предположим, мы только что с вами говорили, порезал человек руку, царапина серьезная, менее серьезная. Какая же реакция? Как в данный момент э, организм себя ведет? Туда, тут же, в это место направляется сразу э, направляются сразу э, э, клетки иммунной системы и в первую очередь туда приходят макрофаги и нейтрофилы. То есть само по себе нейтрофилы – это клетки, которые начинают как бы ограничивать, ограничивают это место, чтобы данное воздействие не распространялось дальше. И потом подходят туда макрофаги. Это клетки, которые по само по слову. Фаги – это фагоцитоз, это поедание. Клетки, которые уже съедают этот объект, который там появился. Но иногда воздействие это может быть очень массивным, очень много бывает э, попадает инфекционных каких-то веществ, попадает много вирусов, и тогда организм сразу не может полностью справиться, и поэтому тут же идет информация, она информация идет на э, На уровне вилочковой железы информация идет на уровне э, спинного мозга. И начинается усиленная выработка новых новых иммунных клеток. И за счет чего? Самая удивительная способность, что вот этих нитрофилов, которые оказались на первом плане борьбы, они обладают способностью выделять специальное такое ну, вещество, которое издает запах. Эти клетки, это вещество значит, называется цитокины. То есть цитокин это то, что вызывает запах. И на этот запах уже устремляются и макрофаги, и нейтрофилы. То есть устремляются все, так сказать, вот эта армия наших иммунных клеток, которые могут Тут же помочь организму. Теперь, что мы можем э, сказать? То есть, к, к, таким образом, как может себя вести наша иммунная система? Могут быть два варианта. Первый вариант это когда есть слабый иммунитет и довольно сильное воздействие бактерий, вирусов, как в настоящее время мы говорим. И тогда, как правило, развивается тяжелая форма инфекции. Может быть, другое состояние, когда сильный иммунитет и сильный вирус и то, и то в выраженной форме. И вот в этом случае уже реакция инфекционная может быть намного слабее, а может быть, и вообще даже организм в общем-то и сам побудет, и мы даже не будем, в общем-то, ощущать этой реакции. Теперь, э Если мы посмотрим, посмотрим, как работают работают клетки, то мы увидим, что обладает очень удивительной вещь, это именно та память, которая есть. И поэтому, когда включается неспецифический, то есть специфический иммунный реакция, вот тут это срабатывает. И на основании этого мы можем сказать, что, например, когда-то человек был привит от какой-то болезни, предположим. Самые разные могли быть, например, эти заболевания. И организм это помнит, и эти клетки сохраняются, и они работают. Здесь есть э, только, может быть, одна такая вещь, о которой стоит сказать. Это то, что Наиболее выраженная реакция и наиболее сильная реакция и сила иммунной системы, она, в общем-то, до определенного возраста. То есть, э, где-то примерно от 2,5-3 лет и, предположим, до 20-22 лет. После этого реакция иммунной системы начинает снижаться. В первую очередь это видно на состоянии вилочковой железы, ТИМУС. Считается, что уже где-то к 45-50 годам примерно 90% этой вилочковой железы, которая основная, которая отвечает именно за формирование сильного иммунитета, она уже на 90% примерно состоит из соединительной ткани и жировой ткани. То есть активных клеток там становится намного меньше. И поэтому это все и определяет. И мы знаем, что реакция человека с возрастом на какие-то различные инфекционные агенты, на какие-то бактерии, еще что-то, она значительно слабевает. Кроме всего прочего, мы также знаем, что, например, с возрастом э -э организм более подвержен различным мутагенным веществам, различным канцерогенным веществам, то, что нас окружает постоянно. Поэтому это надо очень хорошо об этом помнить. И что в целом, потому что я думаю, это одна из главных наших задач, о которых мы говорили. Что в целом человек может, что мы можем с вами сделать для того, чтобы все-таки как-то поддерживают на достаточном уровне свою иммунную систему. Очень интересно проведены были исследования, которые показали, есть так называемые вещества, которые называются иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, то есть вещества, которые как бы стимулируют деятельность иммунной системы. И что оказалось в целом ряде исследований, когда проводили И когда изучали влияние иммунной системы на эти вещества, симулирующие ее состояние, и одновременно брали соответствующую группу с плацебо, то есть всегда когда давали вещества совершенно нейтральные, то что же оказалось? Оказалось, что реакция организма на влияние воздействия этих веществ и на влияние плацебо, она примерно одинаковая. То есть само по себе влияние каких-то симуляторов иммунной системы, оно не оказывает того воздействия, которое нам бы очень хотелось бы иметь. И что оказалось? Оказалось, что другие воздействия, именно физические воздействия, которые могут привести, они оказываются более эффективными, и более имеют, более выраженные. И в частности, это такие вещи, как э, общий образ жизни человека. В первую очередь, это его двигательная активность, нахождение его на свежем воздухе, на солнце. Все это оказывает намного более эффективное влияние, чем другие различные иммуностимуляторы. Это правильное питание, то есть питание, которое ограничивает поступление различных различных неблагоприятных веществ в организм и в то же время дает достаточное э, питание с точки зрения белков, жиров и иммунным клеткам, которые могут нормально развиваться, и когда костный мозг может хорошо это... э, получать из этого питания и активно работать. Значит, что еще, например, такие натуральные препараты, о которых, в общем-то, все довольно хорошо знают. Это фитонциды, это фаваноиды, например, такие, как хрен, лук, чеснок, брокколи, зеленый чай, другие овощи, например, как перец, помидоры, Они очень оказывают хорошее стимулирующее воздействие на организм. Также, например, установлено влияние на организм – это массаж. Массаж как висцеральный, то есть непосредственно органов таких как печень, кишечник, селезенка. Также массаж рефлекторный – это стопы, это кисти – которые по точкам оказывают очень большое воздействие. Дальше, например, и когда мы говорили о питании, здесь надо помнить, что именно качественный белок и хорошие качественные жиры, которые э, являются основой для формирования как самих клеток, так и их мембран. И поэтому все это может принести очень большую пользу. Причем откуда откуда мы можем получать эти вещества? Сейчас мы немножко поговорим о БАДах, то есть о биологических добавках. Но основа все-таки того, что мы можем дать нашей иммунной системе, это именно натуральные продукты, из которых можно многое получать. Например, в первую очередь, например, куриные яйца. Куриные яйца теперь, по мнению очень многих уже исследователей, слава Богу, говорится, что хорошо, если человек будет съедать одно-два яйца ежедневно в день. Конечно, безусловно, я, как и много раз, уже говорил об этом, что яйца, конечно, безусловно, должны быть органические. То есть те, которые не содержат в себе многие гормональные вещества, антибиотики и так далее, которые получают э, куры в курятниках. Это теперь, э, это орехи. Орехи, особенно такие орехи, как миндальный орех, грецкий орех. О грецком орехе я говорил уже, что тяжело найти грецкий орех, чтобы у него жир был не неокисленный. Но, может быть, иногда бывает, и кому-то может кому-то могут это повести. Дальше. Очень важный роль в нашем питании для поднятия именно иммунной системы и реакции иммунитета. Это играют морские водоросли, потому что там содержится достаточно много различных минеральных веществ, в первую очередь таких, как йод, как магний, калий, и жирные сорта рыбы. Это тоже очень важно, потому что именно здесь мы можем получить... Те виды жира, в первую очередь, это омега, омега-3, омега-6, которые э, именно нужны для построения э, клетки, для построения мембран клеток. Причем э, я бы просто немножко обостерег людей, которые считают, что одним из лучших средств получения жир, жирных рыб и получения омега – это является... Салмон – это, если мы мы говорим опять-таки о Салмоне, который э, разводится, не говорим о о диком Салмоне, который, в общем-то, в Израиле, например, он не продается. В других странах, возможно, он бывает, но стоимость его тоже совсем не маленькая. Поэтому одно из лучших рыб, которые мы можем, можно порекомендовать, и это по опросам, которые были проведены в очень многих странах, это такая рыба простая, как скумбрия. Скумбрия или, по-моему, на английском и на иврите она называется макаре То есть это рыба морская. Она из холодных морей, во-первых. Во-вторых, у нее действительно большое содержание именно жиров, таких как омега. И поэтому очень бы я бы посоветовал бы, Ее использовать в своем питании, тем более, что приготовление ее, в общем-то, несложное. Дальше. Одним из доступных продуктов, которые можно применять, это чия. Чия это шалфей, как бы, это я думаю, все это знают, не буду долго останавливаться. Еще в питании стеков писали, она является, являлась одним из основных продуктов. Потом, как будто бы потеряли ее возможность выращивать. Но теперь, слава богу, ее выращивают во всех странах. И именно чее содержит прекрасно является источником. Омега. Прекрасно. Есть масса рецептов. Можно как-нибудь будет даже поговорить. Но самое главное, я хочу только сказать, что для того, чтобы мы могли получить настоящий эффект от использования чии, а ее надо примерно ну не менее столовой ложки в день, а хорошо даже и больше, но очень важно ее надо смолоть. Потому что та оболочка, в которой находятся семена чии, они, в общем-то, организм нашим, не разрушается и поэтому эффективность усвоения очень низкая, если не сказать, что вообще никакая. Поэтому я очень рекомендую смолоть любую любой кофемолке, это мерится, единственное, что только надо помнить, что молоть ее нужно перед использованием в пищу, добавлять ее можно в любые блюда, вот, И тогда действительно человек может получить настоящий полноценный источник омега. Причем достаточно недорогой, простой. Теперь э, тоже очень важную роль для того, чтобы получить э, минералы, которые нам нужны, это авокадо. При условии, что авокадо мы можем получать качественный авокадо. Теперь, э, если мы говорим, э, если мы говорим о влиянии в целом состояния человека, то совершенно четко установлено, это на, э, влияние на силу иммунитета, на активность, на проявление иммунной реакции. Это такие факторы. Самые простые, жизненные, бытовые, которые есть, это, во-первых, настроение человека. Чем хуже, тем слабее наша реакция организма, в первую очередь, и иммунной системы. Различные стрессовые, стрессовые воздействия. Причем достаточно много исследований на эту тему, где показано это. Одновременно э, речь, э, есть у человека недостаточно физические нагрузки. Потому что э, ничто так не стимулирует проявление наших многих реакций, как именно достаточная физическая нагрузка. Но, с другой стороны, надо все-таки помнить, что чрезмерная, особенно когда связана с возрастом, чрезмерная нагрузка, она может как раз и ослабевать э, выраженность э, проявления иммунной реакции. Например, большую роль играет это такие витамины, как витамины группы В. Витамины группы В, в первую очередь, витамин В1, В6, В9, В12. Это витамины, которые очень активно участвуют во многих наших реакциях организма. Причем надо отдать должное, что витамины, такие как группы В, они, в общем-то, достаточно устойчивые. И поэтому их можно получить, не бояться иногда, и будет температура немножко выше при обработке. Этих витаминов много находится в таких веществах, как зерновые продукты, цельные. Мы говорили об этом. Единственное, только, что опять не забывайте помнить – что надо все крупы, все орехи, семечки, их надо замачивать примерно до 8 часов для того, чтобы уменьшить выраженность влияние фитиновой кислоты, которая полностью нивелирует и не дает всасываться минеральным веществам, микроэлементам, макроэлементам, которые существуют в этом зерне. Теперь дальше. Такие микро- и макроэлементы, как цинк, селен. Это вещества, которые, в общем-то, содержатся во многих продуктах. Опять-таки, в том же зерне. Например, цинка очень много в семечках тыквенных. То есть белых, то, что мы называли. Белые семечки. Очень много там цинка. Дальше. И витамин д 3 оно об этом уже очень много говорится, и все это знают, поэтому не буду подобраться. Единственное только что я хочу сказать, что надо обязательно обращать внимание на дозы, которые человек применяет, потому что э, если человек применяет меньше, чем надо дозы, то чаще всего эффект тяжелости э, увидеть. Кроме всего прочего. Уровень витамина d 3 можно контролировать по анализу крови. Он всегда достаточно активно это показывает. Теперь в отношении витамина С. Витамин С – это один из самых важных витаминов. И была, я думаю, даже многие, может быть, читали и знали, что было такое известное нашумевшее открытие, как бы Полинг – это врач, ученый точнее, ученый-биохимик который доказал на себе, кстати, это что очень интересно, на своем личном опыте только, доказал влияние больших доз витамина С вплоть до того, что он показал это лечение даже раковых заболеваний. И за это он получил Нобелевскую премию. Потом оказалось, повторные многие исследования показали, что все эти данные, они не подтвердились. Тут мне хочется вам показать, как же получилось так, что люди... человек получил Нобелевскую премию по науке. Да, кстати, он еще и ряд раз... Нобелевской премии, по-моему, мира, тоже, миротворец. Вот. Значит, как же получилось так, что столько было всего. Оказывается, здесь большую роль, как всегда, сыграли журналисты, которые, не разобравшись, могут быть серьезно еще, которые подняли это все, и на весь мир это все разошлось. И потом оказалось, что данные были не совсем проверены. Но в то же время мы не можем с вами сказать, что витамин С не играет никакую роль. Витамин С играет очень важную роль в реакциях, в воздействии на организме. И... Разные дозы рекомендуют. Кто-то говорит о суточной дозе 250 мг, кто-то говорит 500. Молодец в когда человек э, ослаблен, простужен и так далее. может даже немножко больше надо. Но совсем не, не требуется никаких огромных этих доз витамина С. Причем очень надо важно знать, из какого источника витамин С. Одним из лучших источников натурального витамина С является шиповник. Шиповник – это ягода, которая доступна практически всем из нас. Всегда ее можно приобрести в сухом, высушенном виде. Потом ее просто надо смолоть и употреблять порошок этого шиповника. В этом шиповнике есть масса разных микро- и макроэлементов. Там есть витамины, очень важные. Там большое количество магния и кальция в шиповнике. Мне кажется, как-то ну, забыты, немножечко, забыты немножко плоды, и все проще как-то употреблять таблетку или капсулу с витамином С, в то время как это намного более натурально. Кстати, хотел бы вам еще сказать, что э, установлено, что э, из применения, если человек применяет в день от трех и более чашек кофе, то это способствует снижению выраженности его иммунной реакции. Поэтому здесь тоже, вероятно, надо, в общем-то, подумать, как себя здесь правильно вести и насколько нам это надо, особенно если мы говорим о кофе, не пить его с утра. Вначале человек всегда должен употреблять воду, настроить организм, а потом уже он может немножко и добавить то, что, так сказать, нужно. Теперь я еще хотел бы э, сказать, что в сушенном шиповнике, вот я не назвал вам эту цифру, а очень жалко, в сушеном шиповнике на 100 граммах продукта содержится от 650 до 1000 миллиграммов витамина С. Смотрите, от 1000 миллиграммов. В то время как в лимонном соке, в лимонном соке, если мы возьмем, предположим, тоже те же 100 грамм лимонного сока, там бывает, в зависимости от лимона, ну, бывает от 80 до 100 миллиграммов. То есть мы видим, насколько выше уровень витамина С, на таком простом, доступном, натуральном продукте, как шиповник. И поэтому его можно либо заваривать, либо употреблять просто как порошок, и то, и то является полезным. Единственное, что надо его смолоть, чтобы получилось как бы, ну, как мука, предположим. Дальше. Если мы с вами говорим о различных пищевых добавках, Сейчас уже надо скоро заканчивать. Если мы говорим о добавках, то э, почему я говорю сделать упорно натуральные продукты? Потому что если мы вас сами, давайте посмотрим, прекрасный продукт. Вот недавно даже я, предположим, нашел у себя еще э, банку. Там, э, значит, масло чеснока и масло... Петрушки, казалось бы, прекрасная вещь, они находятся в капсулах, капсулы такие масляные, не капсулы, которые в порошке бывают, но это, кстати, не играет роли. И какой же состав капсул там написано? Там написано очень просто. Это соевое масло, это глицерин и так далее. То есть вещества, которые совершенно четко установлены, что они достаточно отрицательно влияют на наш организм. И поэтому, если мы с вами посмотрим, многие э, добавки пищевые, они чаще всего, они именно упакованы в капсулы, потому что так удобнее их использовать, действительно удобнее использовать, либо они в в форме таблеток, а там сколько разных веществ, которые нам совсем не нужно употреблять э, вместе с этими добавками пищевыми. Поэтому я просто ну, из своего как бы опыта советую очень многим. Это хорошо, если мы будем с вами, достанем содержимое капсулы и выпьем его без капсулы. Вот. Теперь еще одна очень важная вещь, которую тяжело тоже посмотреть. Это очень полезные добавки чеснока. Они есть в очень разных формах выпускаются, но, э, к сожалению, я нигде не нашел на бутылках даже у хороших фирм, откуда этот чеснок получается. Почему я об этом говорю? Потому что вещь установленная, она достаточно опубликована много статей о том, что, например, э, чеснок, который выращивается в Китае, использует одно из веществ, которые э, являются мамаш ядохимикатом, серьезным ядохимикатом. Я, к сожалению, не записал и не подготовил, чтобы сказать его название. Поэтому э, есть и этот чеснок, который получается, и масло его добывается из чеснока, выращенного в Китае. Я не говорю о других продуктах из Китая. Э, Не хочу делать пока особо антирекламы. Вот то э, я думаю, что могут лучше воздержаться от подобного продукта. Это лучше не навредить, себе, чем применять. Поэтому э, даже в магазине, если я знаю, что в Израиле, например, по-моему, основ... большей частью, чаще продается китайский чеснок, который продается в таких сеточках и так далее. В то же время, слава Богу, есть достаточно много мест, где продается испанский чеснок, который я рекомендую покупать. Вот. Поэтому очень надо внимательно смотреть и не считать, что э, вот эти вот до, э, добавки пищевые, что они являются мамаш панацеей от всего. Мы можем иногда принести себе достаточно много вреда и очень сильно грузит нашу иммунную систему, потому что те свободные радикалы, те мутагенные вещества – Те токсические вещества, которые образуются из той же самой капсулы, из тех же продуктов, которые используются как сырье для их, это может привести не столько к положительному эффекту, сколько наоборот может дать нам достаточно нехорошую реакцию. И я думаю, что у нас остается немножко времени, поэтому если это время оставим на вопросы, то, пожалуйста, Батшила.
1: Спасибо большое. Здесь есть несколько вопросов, которые уже пришли к нам. Спрашивает, есть ли содержание витамина С в чае шиповника?
0: Смотрите, если вы имеете в виду пакетики, где используется, ну, используется такой, ну, я вообще называю это как мусор такой, да, я не думаю, что там есть много, там это вкусно, все это хорошо, но я не думаю, что это может быть источником серьезным, витамина С. Я бы рекомендовал бы все-таки это постараться найти плоды шиповника, это несложно, совсем несложно. Даже во многих магазинах, таких серьезных магазинах, где продают специи разные, там есть и шиповник тоже. Все.
1: Как звучит на иврите, жиповник спрашивает? Э
0: -э, Веретканин, по-моему. Веретканин, по-моему. Я даже могу посмотреть, может быть, я где-то кому-то писал. Я сейчас посмотрю. Давайте, может быть, следующий. Да, я я... пока
1: зачитаю следующий вопрос. В одной из лекций доктор Марк говорил о таблетках яблочного уксуса. Хотелось бы узнать, какие есть противопоказания для употребления таблеток этого
0: Э, Вообще, если честно вам говорить, то, что я... Нет, не нашел я, к сожалению. Я знаю точно, что верит, то есть это роза. А Канина это, в общем-то, на английском, я не знаю, как точно могут на иврите. Но я думаю, что вам скажут. Э, Я не нашел каких-то серьезных не очень серьезных даже, не носил таких такие противопоказания, которые бы говорилось, о, что они противопоказаны для применения таблеток. Конечно, опять-таки, мы говорим о таблетках яблочного уксуса. Это у, у, уксуса хорошего, настоящего уксуса. И опять-таки органического, понятно, из органических яблок, и которые добыт. Это Они дороже, понятно, как и сам яблочный уксус хороший. Я, по-моему, даже уже говорил, что, например, бутылка, э, даже там, по-моему, пол-литра всего лишь хорошего яблочного уксуса, она стоит где-то 70 шекелей э, на где можно заказывать. В то время как э, там литровый 750 грамм тоже органически написано, но он стоит 20 шекелей. Я думаю, что в целом вы можете примерно сориентироваться и представить, наверное, в общем-то, где-то это не зря. Видимо, процесс его, как это сделать все, это очень непростой. За это беру деньги. Пожалуйста. Всегда
1: просят уточнить, все ли семечки орехи нужно замачивать перед употреблением.
0: По крайней мере, то, что я читал, говорится о всех семечках и о всех орехах. Кроме всего прочего, я бы э, ну, рекомендовал бы вам... Все-таки больше семечки орехи, которые находятся еще в кожуре своей. То есть, ну, клепа кожура или как это сказать, да? Потому что она все-таки более эффективно защищает от окисления. Правда, это не касается грецких орехов, которые я видел. И это не касается, я недавно смотрел, были, как же это орех называется? И... Не помню, я скажу потом. Я тоже разломал, например, достал из кожуры, все, и так далее. И там уже на разломе ядро этого ореха было желтым. Потому что это уже жир окисленный. Пожалуйста.
1: Спасибо. Здесь наша слушательница благодарит вас за прекрасный урок и задает такой вопрос. У нее есть капсулы омега-3, но они немного просрочены. Может ли это быть проблемой и в целом, если какие-либо препараты имеют срок годности, который истек, можно ли их принимать?
0: Вообще, вы знаете, я к срокам годности, особенно пищевых добавок, витаминов, отношусь очень точно и серьезно, потому что я не думаю, что дается огромный запас. а как определить? Насколько, как это влияет, я не знаю. Мне очень тяжело сказать, очень тяжело сказать. Обычно дают довольно большой срок, чаще всего где-то до, от 3 до 5 лет. Но если это уже дальше переходит, я понимаю, если может быть там, ну, неважно, там месяц, может быть полтора, я думаю, это, поход меньше важно. Но в целом лучше стараться с рассроченным сроком всякие пищевые добавки, не использовать.
1: Спасибо. Э, спрашивают, что вы можете сказать о витамине С в порошке?
0: Смотрите, ну, в общем-то, о витамине С в порошке можно сказать э, э, то же, что и говорилось до этого. Это порошок. Э, чаще всего, чаще всего, э, витамин С, он... Э, Окисляется, во-первых, если он не защищенной форме. Вот. Поэтому я даже не, не могу вам сказать, если идет это большое, так сказать, в больших упаковках, в порошке, все, я бы не очень рекомендовал бы пользоваться таким витамином С. Не очень рекомендовал бы. Тем более, что это витамин С, который находится в капсулах. Есть разные формы, вы знаете, есть кислотный, есть некислотный эстерция и так далее. В капсулах можно спокойно достать содержимое, открыть капсулы и выпить витамин С. Пожалуйста.
1: Спасибо. Просит, если можно немножко рассказать о полезности алоэ.
0: Вообще очень интересные растения. Очень целебные. Очень важные. Но во-первых, надо очень точно знать э, сорт алоэ, потому что э, э, алоэ есть очень много разных сортов, очень разных, имеет э, его качественный состав, его в смысле полезности, это первое. Второе, оно должно очень правильно выращиваться, особенно перед тем, как его э, хотят употребить для лекарства. Об этом очень много писалось что его нужно не поливать, не поливать его там неделю или 10 дней. Потом срезанные листья алоэ хранить, там холодильники в темноте. Ну, целая такая технология идет. И сказать, как используется, как точно используется, э, точно технолог, по технологии все эти производители, которые пускают алоэ, мне очень тяжело сказать. Я не хочу ничего говорить плохого, но в то же время у меня всегда есть определенное недоверие и сомнение, когда речь идет о больших объемах, которые выпускаются. Например, я прекрасно видел своими глазами, как добывается э, ляное масло. Вы все знаете, что льняное масло – это продукт, который очень быстро окисляется, очень быстро разрушается на свету и на воздухе. Я сам видел, не буду говорить, где, но это я своими глазами видел, когда там давят э, из хороших даже возьмем зерен, э, семян э, льняных, давят масло органическое, вот, но оно же его надо же собрать в какую-то емкость, чтобы потом его разлить по бутылкам. Это не то, что, предположим, ножам, сразу образовалось 20 литров масла, и вот тут же моментально, почти без доступа воздуха, разлили в бутылки и так далее. Это невозможно сделать. Я я вам честно скажу, могут быть какие-то есть крупные производители, у которых это все налажено. Но то, что я видел, и то, что продается, и продается за большие деньги, это масло, причем с соблюдением там, оно в темных бутылке, все и так далее, но оно уже ничего не стоит, потому что оно просто капало, пока там наберется определенное количество этого масса. Поэтому, как добывается алоэ, сок алоэ, различные экстракты, джель, гель и так далее, я не знаю. Я не могу вам сказать. Всегда, там, где есть большое производство, там есть достаточно возможностей для да, определенных нарушений. Хотя, кто знает, возможно, есть идеальные. Не могу вам сказать.
1: Спасибо. Здесь в чате нам уточнили, что шиповник на Эльберите называется вередбар. Бар. Ну, Веред Бар,
0: дикий да, Дикая да. Роза. Есть еще да. какое-то название. Вот вередбар я как раз помню, но не, назвал, не сказал, потому что сомневался. А еще какое-то есть название.
1: Вот. И Задают нам такой вопрос, о чем говорит пониженная температура тела до 35 градусов, которая повышается при употреблении спирулины и морских водорослей, щитовидка в норму.
0: Ну, это очень интересно, мне как-то не очень приходилось много иметь с этим э, делать, тем более вот это очень фактор интересный, который вы сказали, то есть при приеме спирулины и чего еще, и что еще? Да, я... Башева, да,
1: спирули да, да. и что? И морских водорослей.
0: Ага, и морские водоросли. То есть тогда темпер... как бы температура становится выше. Получается. Это да, очень...
1: при... при их употреблении Ой... она повышается.
0: Да, очень интересно. Не могу ничего сказать, у меня нету. Я постараюсь посмотреть, можно ли что-то по этому вопросу найти, потому что это даже мне, мне это очень интересно тоже. Пожалуйста.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Что вы думаете о кокосовом масле для приготовления еды?
0: Чего приготовление? Еды. Да, я очень хорошо о нем думаю. Масса, которая имеет очень высокую точку э, горения, вот это примерно где-то 240-250 градусов даже кокосовую массу. Кроме всего прочего, кокосовое масло оно само по себе является продуктом, который содержит очень много полезных веществ. И если с Божьей помощью мы, это, наверное, через две недели, может быть, да, не все урок, мы будем говорить о, о состоянии, как сохранить мозг на нормальном состоянии, вот там мы более подробно поговорим. Но я бы очень рекомендовал бы всем использовать для приготовления кокосовое масло, кроме всего прочего, на хевре, хевра айгер, они продают кокосовое масло с вкусом сливочного масла, в чем там натурально это вкусовая добавка, это мамашки всегда, если мы Действительно, если нам поставить сливочное масло, кокосовое масло, вот это вот, оно желтого цвета, все, то будет очень трудно отличить, и действительно очень хорошее. Поэтому я иногда даже такое делал вещь, когда, предположим, сказать, было мясное там блюдо, а потом или перед этим, или потом давали бутерброд, намазанный килю, сливочным маслом, в самом деле нет, и что-то на него клали. Это вызывало очень интересную реакцию, но это очень хорошее масло, его можно использовать даже и для приготовления еды. Есть еще некоторые масла, которые добываются из-за но мы поговорим тогда в следующий раз.
1: Спасибо большое. К сожалению, наше время уже подошло к концу. Я озвучу, озвучу последний вопрос, который у нас есть в чате. И что можно сказать о таких добавках, как бифунгин и эулетокок? Огромное спасибо за ценную информацию.
0: Смотрите, это довольно хорошие добавки. Их стоит применять. Хотя э, опыта личного у меня по использованию нет. И я не могу сказать, только на основании того, что написано в литературе. Довольно хорошие, да, я еще не сказал... Одна из таких эффективных добавок, которые стоит употреблять, это тоже, это кверцетин. Я очень бы советовал бы. Кверцетин.